0: Schneller, Schneller als gedacht. Abrupter Klimawandel und die Folgen für uns und andere Lebewesen auf unserer Erde. Niemand sollte allein sein in der größten Herausforderung unserer Zeit. Episode 4 zum Thema Aussterben in Westeuropa. In dieser Episode führe ich ein Gespräch mit Edwin Moser und David Kröger. Vielen Dank an Laura Upshaw für den African Drum Dance auf YouTube. Welche Resonanz findet die Hiobs-Botschaft vom schnellen Klimawandel und Aussterben der Menschheit in Westeuropa? In dieser Episode von Schneller als gedacht, habe ich das Glück mit zwei der Hauptorganisatoren von Guy McPhersons Europatour zu sprechen, mit Edwin Moser aus Zürich und David Krüger aus Hamburg. Vor genau einem Jahr hat Professor Guy McPherson seine Thesen zu abruptem Klimawandel und baldigem Aussterben der Menschheit einem breiten Publikum in Europa zugänglich gemacht. Es ging an 21 Tagen durch 17 Städte in Westeuropa. Edwin Moser bezeichnet sich als Klimaaktivist. Er war früher Kundenberater bei einer internationalen Großbank. Seit fünf Jahren engagiert er sich intensiv bei verschiedenen Organisationen für das Thema Klima- und Artenschutz. Edwin ist weiterhin engagiert, große Wissenschaftler und Denker nach Europa zu bringen. Ende April 2016 wird beispielsweise Paul Ehrlich in der Schweiz einen Vortrag halten. Er ist sich bewusst, dass wir vor dramatischen Veränderungen stehen und dass das Thema abrupter Klimawandel und Massensterben viel mehr in das öffentliche Interesse rücken müssen, dass wir bereits mittendrin stecken. David ist freiberuflicher Kommunikationsdesigner und beschäftigt sich seit seinem 21. Lebensjahr mit den grundsätzlichen Fragen unseres Daseins und den Ursachen der Probleme, die wir heute umso intensiver zu spüren bekommen. Da das Berufliche ihm genügend Freiraum gibt, war und ist stets Zeit, sich der Recherche aber auch aktiver Netzwerkarbeit hinzugeben. So engagiert er sich in verschiedenen Projekten, unter anderem Permakultur- und Baumpflanzaktionen. Er selbst bezeichnet sich als Zivilisationskritiker und Ursachenforscher. Mit David hatte ich in der letzten Episode über unsere persönlichen Hintergründe, auf die diese Themen abrupter Klimawandel und Untergang unserer Zivilisation gefallen sind, gesprochen. Mit Edwin Moser setzen wir gewissermaßen dieses Gespräch fort und vertiefen unsere Erfahrungen bei der Tour von Guy McPherson. Welche Resonanz hat diese Thematik im deutschsprachigen Teil von Westeuropa gefunden? Professor Guy McPherson ist emeritierter Biologieprofessor der University of Arizona mit den Schwerpunkten Umweltschutz und Evolutionsbiologie. Jahrzehntelang musste er beim Thema Klimawandel feststellen, dass die pessimistischsten Prognosen immer wieder von der Realität überholt wurden. In der Arktis tickt mit der exponentiellen Freisetzung von Methan eine Zeitbombe. Dies ist einer von vielen Feedback-Kreisläufen, die sich selber beschleunigen und zu einer exponentiellen globalen Erwärmung führen. Schon in ein oder zwei Jahrzehnten kann dies zu einem Verlust des menschlichen Habitats und damit zum Aussterben unserer Spezies führen. Mit dieser niederschmetternden Botschaft lässt es Guy aber nicht bewenden. Das Leben ist ohnehin endlich. Daher sollten wir uns besinnen auf das, was wirklich zählt. Das tun, was wir lieben und lieben, was wir tun. Und mehr Zeit mit den Menschen verbringen, die uns am Herzen liegen. Für einen Einstieg in diese Thematik empfehle ich den Vortrag von Guy McPherson in Hamburg anzusehen, der simultan ins Deutsch übersetzt wurde. Links und weitere Hinweise finden Sie in den Shownotes auf der Seite xwer.de slash schneller als gedacht ein Wort. Oder kürzer xwer.de ich freue mich nun, eine kurze Grußbotschaft von Guy McPherson präsentieren zu können. Dann starten wir mit unserem Gespräch. Ich grüße euch, Gentlemen. Schwer zu glauben, dass ein Jahr vergangen ist seit der turbulenten Tour durch Westeuropa. Ich schätze sehr, was ihr drei getan habt um eine aufregende und fruchtbare Tour möglich zu machen. Wiederholen wir es wieder einmal. Es ist offenkundig an diesem Punkt,
1: dass der abrupte Klimawandel unterwegs ist. Gemäß
0: NASA-Daten hat es 265 Jahre der industriellen Revolution gedauert, die globale Durchschnittstemperatur auf der Erde 1 Grad Celsius anzuheben. Und dann zwischen Oktober 2015 und März 2016 hat es weitere wenige Monate gebraucht, die globale Durchschnittstemperatur um weitere 0,57 Grad Celsius zu steigern. Wenn das keine exponentielle Veränderung ist, dann verstehe ich den Begriff nicht. Cheers, Gentlemen, und danke für die Gelegenheit, die ich mit euch allen gehabt habe. Vor genau einem Jahr war Guy McPherson auf einer Europatour. Dadurch wurde erstmalig das Thema abrupter Klimawandel und baldiges Aussterben der Menschheit einem breiten Publikum in Europa live zugänglich gemacht. Danke, Guy, für die Grußbotschaft, die wir eben hören konnten. Ich freue mich besonders mit den Hauptorganisatoren dieser Tour, Edwin und David, nun ein Gespräch führen zu können. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo. Oder mit äh, Guys Worten aus seiner Grußbotschaft Gentleman. Auf den Tag genau vor einem Jahr haben wir drei, beziehungsweise vier mit Guy uns in Hamburg getroffen. David und ich konnten in der letzten Episode etwas zu unserem Hintergrund, auf den dieses Thema Klimawandel und Aussterben fielen, sagen. Wie war das bei dir, Edwin? Wie bist du mit Guy und seinen Thesen in Kontakt gekommen? Wie waren deine emotionalen Reaktionen?
2: Ja, da muss ich vielleicht ein klein bisschen ausholen. Ich erinnere mich, es war im Jahre 2010, dass ich durch die Stadt lief, hier in Zürich, und einen von diesen gratis in die Hand nahm. Und da war die Schlagzeile, naht das Ende der Menschheit. Mhm. Und da dachte ich, wow, das klingt interessant. Was kann das sein? Und habe den Artikel gelesen. Die haben sich darauf bezogen, auf ein Interview mit Frank Penner, einem sehr renommierten Wissenschaftler, australischen Wissenschaftler, der kurz vor seinem Tode mit 96 Jahren noch dieses Interview gegeben hat. Und darin die These aufgestellt hat, dass der Klimawandel und die Überbevölkerung die Menschheit bis in 100 Jahren zum Aussterben bringen wird. Und da war ich wirklich geschockt. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Und habe mich dann da eben sehr stark eingelesen, habe geschaut, was ist es für ein Mann, der das sagt? Ich habe festgestellt, die letzten Jahre, es kommt immer sehr drauf an, wer was sagt. Was hat der für einen Hintergrund? Was hat der für eine Motivation? Und äh, dieser Frank Fenner, der ist also unheimlich renommiert, hat die Kaninchenplage in Australien bekämpft, die Pocken äh, geholfen aus sterben zu lassen. Also wenn der sowas sagt, dann hat es schon Gewicht. Und daraufhin habe ich mich sehr stark mit diesem Thema dann auch, habe ich dieses Thema sehr stark angeschaut, habe mich auf Facebook mit verschiedenen Gruppen verbunden, mit dem Thema Kollaps, mich ein bisschen eingelesen. Und irgendwann kommt man natürlich dann automatisch auf Guy McPherson, der ja unheimlich tolle Vorträge macht. Die habe ich mir auf YouTube angeschaut. Es gab einen Film über ihn, dieser Film heißt Somewhere in Mexico Before the End of Time. Äh, den habe ich mir dann besorgt. Den haben wir dann hier in Zürich gezeigt und haben damals, das war ungefähr vor drei Jahren, äh, auch Guy McPherson kontaktiert, ob wir ihn dann auch interviewen können online. Nach dem Film hat er dann spontan zugesagt. Und so war dann der Erstkontakt da. Und äh, ja, irgendwo fand ich es eben so spannend, dass ich gesagt habe, diesen Mann müssen wir eigentlich mal nach Europa bringen. Wir sind hier äh, ein Verein, ein Umweltverein, den ich vor ein paar Jahren gegründet habe, um diese Botschaft des Klimawandels, des Artensterbens und diese Themen äh, stärker zu verbreiten. Äh, und wollten es aber nicht jemanden aus den USA herfliegen lassen für einen Vortrag oder für zwei, ja. drei Vorträge. Und somit ist dann eben die Idee entstanden, Ja, wenn er kommt, dann könnten wir vielleicht kleine europäische Tour organisieren. Per Facebook lässt sich so was ja heute machen. Haben dann Guy dementsprechend kontaktiert, wann es gehen würde und haben so dann diese Termine aufgesetzt. Und am Schluss hat es dann ganz gut ausgesehen, dass wir doch plötzlich äh, aus sieben Ländern Interesse hatten, insgesamt über 20 Veranstaltungen durchführen konnten. Und ich glaube, Guy wirklich eine sehr spannende Europatour präsentieren konnten und wir natürlich dann mit ihm ein ganz tolles Thema nach Europa gebracht haben.
0: Ja, bei mir war das so, dass ich das noch gar nicht mitgekriegt hatte, dass sich andere da schon ähm, um eine Organisation einer Europatour bemühen und ich war damit äh, mit Guy und seinen Aussagen in Kontakt gekommen und so ähnlich wie du das gerade äh, beschreibst, so mit Thema Aussterben und das bei uns in ein bis zwei Jahrzehnten, die Lichter ausgehen, da wollte ich diesen Mann auch persönlich kennenlernen und gucken, ob ich ihm trauen kann und äh, habe einfach ihn mal eingeladen, dass wenn er in Europa vorbeikommt, äh, auch nach Münster kommen mag. Also er hat das ja dann großzügig angeboten, dann äh, for free, wenn er wenn ihm Reisekosten und Unterkunft, Verpflegung gestellt werden, dann äh, auch Vorträge zu machen. Und dann stellte ich fest, dass da ja schon bei euch beiden ja schon irgendwie eine größere Europatour in Planung ist. Und äh, dann ging das auch ziemlich schnell. Du, du hast ja auch schon ein bisschen was gesagt zu deinen Motivationen, dann auch den kennenzulernen. Was hat dich motiviert, dann so ein... So ein ja so eine große Tour daraus zu machen dich so da
2: reinzustürzen Edwin ja das war natürlich im Voraus so nicht geplant es war schon irgendwo reizvoll das europäisch aus ähm, zu organisieren und wir mussten dann auch erstmal schauen wir haben da mehrere Aufrufe auch mit Sky gemacht über Facebook eine Seite eingerichtet European Tour und haben mal geschaut wo gibt es Interesse welche Städte wären äh, denn interessant da, relativ früh kam ja auch dann David dazu, was natürlich super war. David war unheimlich stark jetzt mit der Internetpräsenz, mit dem Aufbau und so weiter. Wir hatten Interesse eben aus Großbritannien. Ähm, dann hatte ich persönlich eben Kontakte in verschiedene Städte, die ich natürlich dann auch angezapft habe. Wir haben versucht über Greenpeace äh, oder andere Organisationen zu lancieren, was eigentlich dann nicht möglich war. Den hat das Thema Hoffnung äh, gefehlt. Das heißt, wir mussten eher vor allem über private Kontakte gehen und irgendwie war es dann eben so, naja, okay, hier hätten wir noch eine Lücke, äh, wie kommen wir jetzt von Amsterdam, äh, wie kommen wir jetzt von London nach Berlin, aha, vielleicht über Amsterdam, vielleicht über Münster in Münster, wen können wir da kontaktieren, irgendwie sind wir dann auf dich gekommen oder du auf uns, was natürlich dann auch toll war und es musste halt für uns so dieser Effizienzgedanke möglichst viel zu erreichen in drei Wochen, der stand relativ hoch zum einen äh, aus Umweltgründen, aber wir wollten natürlich auch Guy so gut wie möglich nutzen. Guy hat uns auch am Telefon gesagt, uh, all no problem, wir können also bis zu zwei Vorträge machen am Tag und das macht er sehr gut und so weiter und dann waren wir natürlich motiviert, hey, wir, wir knallen das Ding voll und wo wir können, dann machen wir noch einen Vortrag.
0: Ja, und gestern genau vor einem Jahr war er dann in, in Münster und das war schon nicht so einfach hier äh, Leute dafür zu begeistern. Ich bin da auch im Vorfeld ziemlich auf Widerstände gestoßen. Leute, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben wollten oder auch äh, nicht öffentlich damit in Zusammenhang gebracht werden wollen, bei so einer Organisation oder Werbung. Aber wir hatten am Ende so eine Gruppe von 25 Leuten insgesamt und wirklich eine gute Präsentation und eine große intensive Gesprächsrunde. Und dann habe ich noch eben vor genau vor einem Jahr nach Hamburg begleitet. Da haben wir uns ja dann auch getroffen. Und da so die Hamburg-Präsentation, die hast du, David, mit einem Stab von Leuten ja auch intensiv vorbereitet. Und ihr habt dann noch was ganz anderes auf die Beine gestellt. Wie ist das für dich gelaufen?
1: Also insgesamt war die Veranstaltung in Hamburg für mich ein, großes Spektakel und ich habe äh, mir auch gesagt, ich, wenn ich das mache, dann mache ich es richtig. Das war so die Messlatte, die ich mir gesetzt habe, so dass wir erstens halt durch ein paar Sponsoren, die dankenswerterweise die Sache mitfinanziert haben, einen relativ großen Raum kriegen konnten und äh, wir hatten, glaube ich, in Hamburg um die 140 Besucher äh, und zeitgleich diese übersetzungen ins Deutsche mit äh, Funkkopfhörern. Das war eine kostspielige Angelegenheit, aber das haben wir auch für die Nachfelder aufgehoben, dass wir das als Video auch veröffentlicht haben. Ich fand es großartig. Natürlich haben wir haben halt auch versucht, in Hamburg diese Schenkökonomie durchzuführen. Also wir haben keinen Eintritt genommen und hatten gedacht, dass wir das über die Spenden wieder reinholen, ähm, hatten auch Getränke und Essen sozusagen gegen Spende gratis äh, abgegeben. Das kam dann, da kam dann nicht so viel rüber wie gewünscht. Aber insgesamt war es für mich ein, ein, ein voller Erfolg und äh, ich bin dankbar für die Erfahrungen, die wir an dem Abend gemacht haben. Ähm, es war alles sehr aufregend und halt sehr groß und vor allen Dingen aber auch die, die Zeit danach, die Tour, die äh, Edwin und äh, ich dann bzw. mit meiner Frau zusammen auch noch begleitet haben. Das war ein, ja, ein sehr abgefahrenes Erlebnis
2: sozusagen.
0: Ja, es ging ja dann... Schöne...
2: Ja? Entschuldigung, ich wollte kurz einhaken. Das Schöne war wirklich, wie sich dann doch das eine zum anderen ergeben hat. Also ähm, gerade, ich habe vorhin schon gesagt, diese Social-Media- und Web-Sachen von David oder auch, wir hatten in Schottland dann mit dem Mike plötzlich jemand, der unser Crowdfunding gepusht hatte. Wir brauchten ja auch Geld, wir wollten diese Fahrtkosten, den Flug und die Züge und so weiter schon mal abgedeckt haben, damit die einzelnen Events nicht mehr so viel zahlen müssen und eher motiviert sind, sowas zu veranstalten. Äh, und da hat dann doch mit der Zeit sehr viel zusammengepasst. Und gleichzeitig war jeder einzelne Event war anders, war unterschiedlich. Das war eben dieses Tolle. Das war total spannend zu sehen, wie das irgendwo umgesetzt wird und was dort rüberkommt und dort rüberkommt. Also ihr in Münze habt wahrscheinlich eine der tiefsten Veranstaltungen gehabt, was so eine sehr intensive Erfahrung ist. In ja. Hamburg ist nicht die Größe zum Beispiel.
0: Ja. ja, es ging ja dann noch weiter durch große Städte, Wien, Salzburg, München, Zürich, später noch London, Reykjavik, einige von den Veranstaltungen habt ihr ja auch noch mitbesucht und geil begleitet. Könnt ihr noch ein, mal ein paar Highlights noch von der Tour zumindest erzählen?
1: Also ganz zu Anfang die ganze, die ganze Tour ab äh, Hamburg bis nach äh, Genf äh, war für mich ein einziges Highlight. Also es war ein intensives wirklich unglaubliches Erlebnis wir hatten von Höhen bis Tiefen alles alles mögliche durch in, von den unterschiedlichsten äh, Räumlichkeiten aber immer mit einer ganz großen Herzlichkeit unter den Menschen das war halt wirklich wir haben ja eigentlich größtenteils äh, sind wir privat untergekommen und äh, sind dann im Tross von insgesamt ja äh, fünf Leute waren wir ne, unterwegs gewesen also das war, ich weiß nicht, Edwin, fällt dir spontan jetzt irgendein Highlight ein oder wie ist deine, deine allgemeine Meinung zu der, zu der Reise? Wir haben ja eigentlich den, du bist ja auch ab Hamburg eingestiegen, ne?
2: Ja, Hamburg war wirklich für mich schon eine ganz tolle Sache, weil es so groß war, so professionell, so viele Helfer. Dann nach Berlin gingen wir, da wussten wir nicht, was uns erwartet. Wir hatten dort keinen richtigen Verantwortlichen gefunden, sondern haben es über so ein Kulturhaus gemacht die sich dann selber gar nicht so verantwortlich gefühlt haben. Das hat man dann gemeldet war auch trotzdem eine Lunge-Veranstaltung dort, wie wir dann weitergingen nach Wien. Da waren wir plötzlich in einem ganz tollen Saal, so ein Wirtschaftsmuseum. Mhm. War nicht ganz so voll, wie wir uns das gewünscht hatten, aber trotzdem sehr repräsentativ. Und dann kommen wir nach Salzburg und plötzlich finden wir uns in einem Altenheim wieder.
0: <lacht> das Passt war ja auch. total
2: surreal, das war total lustig. Aber mit dem Robert Laschur, mit, auch mit so einem herzlichen Menschen, der sich da wochenlang hatte, der sich bemüht, die Leute zu erreichen in Salzburg. Er hat uns bei der Stadt, er hat uns eine Stadttour geliefert und hat uns da noch gezeigt, wo überall die Flyer aufgehängt hat und so weiter. Also, das war fantastisch. Und äh, ich erinnere mich auch sehr gern an München. Wir kamen dahin, der Erik Kate. Ich kannte ihn von einem Klimaseminar in Istanbul. Ich hatte ja, vorher bei Al Gore so Climate-Reality-Training gemacht am Wochenende, da habe ich den Erich Tager kennengelernt, den habe ich dann kontaktiert, weil ich in München niemand gefunden habe und äh, der hat uns dann ein ganzes Wochenende Stadtführung aufgetischt, also es war wirklich München von, von der besten Seite, es war wirklich super, wir hatten ganz schöne Gespräche und dann kamen wir dann langsam so in die Heimat nach Zürich. Und ich war jetzt dann die ganze Woche unterwegs und hatte keine Zeit, Zürich vorzubereiten. Also mein hm. eigenes Event. Und war dann natürlich dann doch auch ein bisschen nervös. Oh, wie viele Leute kommen so, weil ich so die Mobilisierung gar nicht in die Hand nehmen konnte. Und dann hatten wir ein volles Haus in Zürich. Und da war ich total happy. Ja. Und da hat es sich einfach gezeigt, dass die Leute, weil ich eben das ganze Jahr schon drüber gesprochen hatte, die haben sich das alles zu Herzen genommen und die wussten, oh, das ist ein wichtiger Event und der Edwin, der erzählt da immer so leidenschaftlich drüber und jetzt mhm. der Guy McPherson, also natürlich die Hälfte der Leute, die kannte ich auch persönlich und so, das war dann auch nochmal eine richtig schöne, erfolgreiche Sache und danach gingen wir dann nach Lausanne und dort da kam dann der absolute Knaller über auch eine Dame, die hatte ich im Zug kennengelernt, eine Amerikanerin, ich habe ja ein halbes Jahr nur von Guy McPherson gesprochen und der hatte ich erzählt, mit Fürsten kommt nach Europa und so weiter. Wir sind dann in Zürich und äh, da sagt sie, oh, da bin ich im Urlaub, da kann ich nicht kommen. Hätte hätt mich interessiert und so weiter. Und plötzlich kontaktiert mich eine Freundin von ihr, weil sie sie erzählt hatte aus Lausanne, ja, wir präsentieren doch Geilmet Fürsten, sie hätten eben auch Interesse. Äh, und mhm. die Markelobe hat dann zwei Events in Lausanne organisiert. So High Quality, sehr hohes Niveau in einem Landhaus, mit toller Versorgung, mit Filmteam mit wirklich hochrangigen Leuten, das eine. Und das andere war dann bei, äh, bei ihrem Mann, der Head of Philip Morris ist. Ja. Und da war dann, ich habe Guy zuerst noch gefragt, du, ist es in Ordnung? Das ist ja wirklich äh, ein Industriebetrieb, der nicht gerade das beste Image hat, diese internationale Zigarettenfirma. Ob er dort auch auftreten kann? Er sagte, whoever wants to hear my message, I will do it. Und dann sind wir eben nach, nach Lausanne und haben dort auch noch eine Präsentation gehalten. Wirklich ein, ein, ein Headquarter vom Feinsten mit einem riesigen Vortragssaal. Und dieser Manager, ein ganz netter Mensch, ein Grieche, hat dann sein ganzes Europateam zusammengetrommelt, die sich dann diese Message von Guy angehört haben. Das war wirklich eine, eine, eine sehr beeindruckende Sache. Sie durften selber auch nicht rauchen. Das sind natürlich alles Raucher. Wer da aufsteigen, will, muss wahrscheinlich nicht rauchen sein. Aber so die Hälfte hat e, e Zigaretten geraucht und die andere Hälfte der Manager, die haben schon sehr aufmerksam, aufmerksam zugehört, aber die haben ihre eigenen Zigaretten in der Zeit gedreht. Das habe ich mir noch so ein bisschen in Erinnerung von diesem Vortrag. Aber noch spannender waren auch die Fragen von diesen Managern, die alle wahrscheinlich eine halbe Million verdienen im Jahr. Die Fragen waren dann tatsächlich nicht mal so business-related. Ja, die, die Mehrzahl der Fragen waren wirklich uh, so geil. dass it matter, should I go to work tomorrow again, um, if I hear your scenario? Und das, das waren dann wirklich so Diskussionen, die man dort nicht erwartet hat. Also von dem her war diese Tour wirklich so sehr, sehr sehr, sehr spannend, weil sie sehr unterschiedlich war und uh, einfach unheimlich viele nette Kontakte zusammengebracht hat. Skurrile Leute, spannende Leute, interessante Gespräche und natürlich mit Guy, der, der wirklich zu jedem Thema äh, spannende Sachen zu erzählen hat, so viele Weisheiten mit reinpackt, so belesen ist. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, schade, dass ich da nicht mehr dabei sein konnte, so wie du das jetzt erzählst. Jetzt, ja, ja, ähm nach den ganzen Erfahrungen in den verschiedensten Städten und mit den verschiedensten Leuten und äh, für die wahrscheinlich so diese, diese ja, dieses Thema Klimawandel wahrscheinlich nicht, aber das so krass auf den Punkt zu kommen und wie sehr das mit ja, unserem eigenen Leben unsere unsere Lebensplanung und dem Thema Sterben und Tod ja auch in Verbindung kommt, damit nochmal ganz anders berührt zu werden. Ich hatte mir erhofft, nach dieser Veranstaltung zumindest hier in meinem Kreis irgendwie auch andere Interessierte zu haben, die sich da noch weiter darüber austauschen wollen, die vielleicht dann zu treffen, so eine Unterstützergruppe aufmachen wollen. Hatte das auch mit einer Kontaktliste versucht äh, zu initiieren, aber da kam eigentlich dann auf ein paar Anfragen von mir fast gar keine Resonanz mehr. Also da kam im Grunde genommen nichts zustande eigentlich in dem ganzen vergangenen Jahr. Wie war das bei euch? Oder wie habt ihr da irgendwie was aus den anderen Städten
1: gehört? David? Also ich hatte ja beim letzten Podcast schon kurz erwähnt, bei mir ist jetzt äh, bis auf die Netzwerkkontakte, die ich jeder eh hatte, jetzt nichts Explizites zu dem Thema äh, daraus hervorgegangen. Für einen selbst hat sich natürlich einiges auch verändert. Also man, man äh, geht anders mit dem, mit dem Leben als solches um. Wie es in den anderen Städten aussieht, ähm, also einige Kontakte gerade durch die Veranstalter, die sind ja auch über Facebook erhalten geblieben. Da liest man sich äh, und kommentiert mal. Ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwie... In, über eine Veranstaltung in, in den Städten, wo wir auch zugegen waren, jetzt nochmal ein größeres Netzwerk äh, sich ergeben hat. Oder hast du da was von mitbekommen, Edwin?
2: Also ich weiß, dass es ist Mike in Schottland sehr intensiv versucht hat. Für ihn hatte diese Support Group eine sehr hohe Priorität, auch bei den Veranstaltungen, ja. hat er das schon propagiert und so weiter und war dann doch auch ein bisschen enttäuscht im Nachhinein. Ich hatte ja noch noch ein paar Monate lang Kontakt mit ihm, dass es doch nicht so richtig zustande kam. Ähm, da, wo ich aktiv war, war das gar keine so große Priorität mit diesen Support Groups. Ja, aus Gründen, ähm, ja, dass ich es vielleicht selber noch nicht ganz verstanden habe, was eine Support Group genau macht. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass Guy wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Also viele Leute die damals dort waren, er ist ein Thema, also auch weiterhin. Und das Tolle wirklich an diesen Veranstaltungen war, dass die Leute darüber nachdenken und äh, sich auch noch mal ein bisschen bewusster sind, was machen sie hier auf dem Planeten in ihren, in ihren Jahren, die sie noch haben. Und ja. von dem wird es immer mal wieder angesprochen, ähm, und man weiß natürlich auch, okay, es gibt die Gemeinschaft und die Leute kennen sich aus, man kann miteinander reden, aber es ist keine organisierte Supportgruppe.
1: Genau, so, so würde ich es auch denken und, und sehen, weil ähm, die, die Information, die, die über Guy rübergekommen ist, die bleibt hängen, das ist wie mit allen Sachen, die, wenn man sie einmal gehört hat, einen nicht mehr loslassen, da fällt eine Tür hinter einem zu, da ist man halt irgendwie aufgeklärter sozusagen und äh, nur weil wir jetzt nicht mitkriegen, dass das Thema irgendwie sich offiziell so verbreitet, heißt es nicht, dass es im persönlichen Rahmen halt seine Wellen schlägt. Das, das glaube ich auch. Also nicht umsonst, man sieht es ja auch, wie es generell auch dennoch in den Medien sich anders äh, entwickelt und wie diese Themen auch immer öffentlicher Publik werden. Und für die, die das mitgekriegt haben, gerade bei der Tour, äh, wird das wahrscheinlich so ein, so ein zweites Aha-Erlebnis äh, sein, dass man da war, schon vorher und auf einmal dann jetzt über die Medien nochmal sozusagen die Infos kriegt. Ich denke, das ist ein ganz anderer Zugang, den man dann hat, zu der Thematik, als wenn man über die Medien halt so eine Information kriegt. Ne?
0: Ja, ja, vielleicht kann ja auch so ein deutschsprachiger Podcaster ein bisschen zu beitragen, da so eine Brücke zu bauen, dass man da schon mal andere drüber gehört hat, die sich damit befassen und da noch auch mal ja in Kontakt zu gehen. und
2: Darf ich noch was sagen? Ja, ja klar. Ganz, ganz interessant, ich wurde nach der Präsentation von Guy in Zürich vom WWF hier kontaktiert. Und die haben mir dann E-Mail e geschrieben. Und zwar kam einer vom WWF und hat sich diesen Vortrag des abrupten Klimawandels und das Streben nach einem erfüllten Leben, so wie wir den äh, genannt haben, äh, kam und hat sich den Vortrag angehört. Der Vortrag war auch brillant. Die Fragen waren sehr interessant. Es kam dort beim Vortrag eben auch die Frage von einem Argentinier, der dann Guy gefragt hat, so Guy, Uh, now summing it all up, also zusammenfassend, wenn ich jetzt entscheiden muss, ob ich uh, in zwei Wochen nach Argentinien fliege, um mit meiner Mutter Geburtstag zu feiern, oder lieber hier bleibe, um die Umwelt zu schonen, dann würdest du sagen, was soll ich dann tun? Und er sagt, but that's clear, go to your mother and visit her. Und uh, da war der WWF-Mann wohl ein bisschen schockiert über diese klare Aussage und am nächsten Tag habe ich eben eine Mail bekommen vom WWF, die dann angefragt ja. haben, ja, warum bringt ihr denn so eine Person hier nach Zürich, Sie machen jetzt seit Jahren, versuchen die, die Leute zu sensibilisieren, umweltfreundlich zu leben, und hier kommt jemand, der sagt, äh, mach was du willst und hab Spaß im Leben. Und das fand ich natürlich sehr interessant, auch diese Reaktion eben von diesem Verantwortlichen, der ist für Konsum verantwortlich beim WWF. Und äh, der wollte natürlich dann wissen, warum wir das überhaupt gemacht haben. Und da komme ich eben auf deine Eingangsfrage nochmal zurück. Und die Motivation dahinter war, und das habe ich ihm dann eben auch geschrieben, also ähm, ja, die Leute wirklich aufzuwecken. Und vielleicht doch auch die Ingenieure, quasi nochmal zu motivieren. Wenn ich dem Ingenieur sage, du du kannst es nicht lösen, dann wird er erst richtig motiviert.
1: Mhm. Also
2: so ein bisschen, da bin ich nicht ganz auf Geistlinie, so ein bisschen Hoffnung habe ich natürlich trotzdem, dass wir irgendwie die Kurve kriegen, dass wir noch Sachen verbessern können, dass es nicht so einfach, steht und leise zu Ende geht, sondern dass wir, dass wir uns dementsprechend wehren und das war natürlich dann schon auch das Ziel. Das hat er dann auch akzeptiert. Ich habe dann nochmal mit diesem Experten gesprochen und von dem her glaube ich, dass dieses Ziel allein schon wegen diesem Mail eben auch erreicht ist. Wir haben die Leute aufgeweckt und das Thema wird diskutiert und es kommt mehr und mehr hier auch in die Gesellschaft rein.
1: Ich muss aber, was ich interessant finde, ich finde es auch, es ist kein Konsumverzicht, wenn man den Geburtstag seiner Mutter nicht mitnimmt. Es gibt ganz viele ja. andere Konsumverzichte, also wenn ich nur an die ganzen Businessflüge und dergleichen mehr denke, also dort, wo Leute fliegen, um irgendwie ihr Kapital zu mehren, da kann man alleine schon ansetzen. Aber wenn es ums familiäre, um das Zwischenmenschliche, um die Beziehung geht, mein Gott, das ist das, was eigentlich am wertvollsten ist. Und die haben wir verloren, diese Beziehungen, Und wenn wir die nicht aufrechterhalten und intensivieren, ich glaube, das ist das, was, egal wo wir stehen, ähm, was am wichtigsten und relevantesten ist. Und wenn wir global unterwegs sind, mein Gott, wir sind auseinandergerissen. Für sowas kann man dann, finde ich, durchaus nochmal fliegen, wenn man dann schon so eine zerrissene Beziehungs-, familiäre Beziehungsstruktur hat. Und es ist doch schön, dass man so sehr die Sehnsucht hat, dass man über den Atlantik jetten möchte.
0: Ja, ja ich, ich glaube, das ist ja auch auch eine wichtige Sache, sich wirklich wieder dem Leben zuzuwenden mit dem Bewusstsein vom Sterben. Also äh, Untertitel von Guy's und Carolyn's Buch uh, Living with Death in Mind äh, mit dem Tod im Bewusstsein. Leben also überhaupt damit einen Umgang zu finden. so ne? Als in der stillen Kammer äh, zu sitzen und zu warten, dass einem der Himmel auf den Kopf fällt und die Apokalypse eintritt oder sowas. Ich hab, äh, stelle am Schluss gerne meinen Gesprächspartnern die Frage, welchen Rat sie geben können, wie man emotional mit der ganzen Sache umgehen kann und mit den Achterbahnfahrten, die ja häufig auch dabei sind, das habe ich David in der letzten Episode schon gefragt. Und was meinst du, Edwin?
2: Also, ich glaube, wichtig ist einfach hier, dass man sich den Ratschlag von Gaia auch zu Herzen nimmt. Live the moment. Ähm, wir werden ja eh sterben. Äh, natürlich ist es tragisch, wenn sehr viele Menschen und natürlich die ganze Tierwelt stirbt. Und wenn wir relativ schnell sterben und wir sterben, bevor wir alt sind. Das ist alles dramatisch, aber es ändert ja nichts daran, dass wir den Moment leben. Und wir wissen ja sowieso nicht, was die Zukunft bringt. Deshalb äh, fand ich diesen Ratschlag von ihm sehr wichtig. Always look on the bright side of life, so wie das Monty Python singt. Enjoy your last chance. Enjoy it, it's your last chance anyhow. Also, wahrscheinlich kommt nichts danach, wer weiß, jeder hat hier vielleicht seine eigene Theorie, aber ich glaube der, der beste Ratschlag, den wir haben können, ist äh, ja den Moment zu nutzen, nett miteinander zu sein, respektvoll miteinander umzugehen äh, und und ja die Sachen eben zu tun im Leben, die für einen selber sehr wichtig sind und für die Sachen einstehen. Also bei mir persönlich ist es eben auch so, ich habe war vorher Banker, habe da zehnmal so viel verdient wie jetzt oder fünfmal, hat auch einen fünfmal so hohen Fußabdruck, habe aber auch fünfmal so viele langweilige Menschen um mich gehabt. Und von dem her habe ich festgestellt, es ja, kommt wirklich nicht auf diese materiellen Dinge an, sondern ja, solange wir miteinander äh, Spaß haben und es uns gut geht, dann äh, sollten wir das auch nutzen.
0: Oh ja, vielen Dank Edwin und David für dieses nette Gespräch und danke auch noch für die ganze Arbeit vor einem Jahr, die Geis Europatour möglich gemacht hat. Ich wünsche mir, dass nun unser Kontakt, den wir jetzt wieder aufgenommen haben, auch noch ein bisschen weiterträgt und vielleicht können wir mal ein Treffen im deutschsprachigen Raum andenken.
2: Und sehr sehr gerne. Ja. Sehr gute Idee, ja.
0: Wunderbar. Und nun aber erstmal Tschüss oder wie sagt der Schweizer?
1: Salut und tschüss aus Hamburg.
0: Salü. <lacht> schneller, schneller als, als gedacht. Vielen Dank an Edwin und David für das Gespräch. An David Korn für seine professionelle Unterstützung. An Laura Upshaw für den African Drum Dance auf YouTube. In der nächsten englischen Episode werde ich mit Lisa White über das Leben mit Kindern angesichts weltweiter katastrophaler Entwicklungen sprechen.